0: Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, qui peut encore croire à l'égalité parfaite homme-femme dans le monde En France, une femme, Elisabeth Borne, accède enfin à Matignon, 30 ans après Edith Cresson, le pays a applaudi. Mais comment a-t-elle été nommée Par le bon vouloir d'un homme, Emmanuel Macron. L'égalité sera parfaite le jour où une femme présidente voudra bien choisir un homme pour Matignon. En attendant, Erwan Brucker, journaliste politique à l'Express, nous dira si ce tandem mixte, Élisée Matignon, a une chance d'obtenir une large majorité aux législatives. En France, toujours, à Grenoble précisément, les femmes auront le droit de se baigner dans les piscines municipales en Burkini. Et qu'il a décidé, un homme, le maire de la ville, Éric Piolle, qui est à l'extrême gauche, ce qu'un autre Éric Zemmour est à l'extrême droite. A-t-il sollicité l'avis des femmes de sa ville Non. Fatia Agak boujalat enseignante, essayiste, auteure du livre « Combattre le voilement » réagira. Recul de la laïcité au nord de la Méditerranée, résistance au sud de la Méditerranée, en Tunisie par exemple, où les femmes sont pour beaucoup dans l'échec relatif de l'islamisme et dans l'ouverture au monde. Des centaines de pèlerins juifs ont pu ainsi se rendre mercredi à la synagogue de la Griba, sur l'île de Djerba. Rudy Saada était sur place, il nous racontera. Enfin, en Ukraine, des femmes et des jeunes filles sont violées par les soldats russes en toute impunité et qui le permet Un homme, Vladimir Poutine, entouré d'hommes militaires, diplomates, espions qui ne savent donner qu'une chose, la mort, quand les femmes, elles, donnent la vie. Mais l'homme finit toujours par récolter ce qu'il sème. Nous en parlerons avec Patrick Martin-Genier, enseignant à en Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Alléluia! Fumée blanche cet après-midi au palais de l'Élysée. La France impatiente connaîtra enfin les membres du nouveau gouvernement de l'ère Macron, version 2. Il en aura fallu du temps depuis la réélection du président pour accoucher de cette nouvelle équipe églantine de
1: On sait très peu de choses, Paul, sur la composition du nouveau gouvernement, mais parmi les bruits de couloir, on parle de Marc Fesneau à l'agriculture, Roland Lescure au budget ou encore Liel Brand Pivet aux Outre-mer. Damien Abad, ex-républicain de depuis hier, devrait aussi avoir un portefeuille. Mais restons prudents. Seule certitude, il y aura des surprises selon la Macronie.
0: Mais Elisabeth Borne n'a pas attendu la formation du, du gouvernement pour donner le là.
1: Elle a souhaité mettre l'accent sur l'égalité femmes-hommes, grande cause des deux mandats d'Emmanuel Macron. Pour son premier déplacement en tant que première ministre, elle s'est rendue au Muro dans les Yvelines, pour y rencontrer des associations qui agissent en faveur de l'égalité des chances. Un déplacement en écho à son discours pendant la passation de pouvoir à l'hôtel de Matignon lundi soir.
2: Alors, comme vous l'imaginez, je, je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ses fonctions, Edith Cresson. Et peut-être je voudrais euh, dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
1: Une petite vingtaine de ministres devraient donc être annoncés cet après-midi. Dans la foulée, les passations de pouvoir se feront dans chaque ministère. Après les législatives, une deuxième vague de nominations s'ensuivra à la lumière des résultats des élections.
0: Merci, Eglantine. Bonjour, Erwan Brucker. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur RCJ. Je dis à nos auditeurs que vous êtes journaliste politique à l'exprès. J'ai lu votre article avec votre consoeur Laureline Dupont et Eric Mandonnet dans l'express, absolument euh, passionnant. Euh, alors, une première question Merci. simplement, pourquoi autant de temps pour la formation du gouvernement
3: Alors, il y a plusieurs choses. Évidemment, vous l'avez dit, euh, composer un gouvernement, c'est extrêmement compliqué, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Euh, évidemment, la parité homme-femme. Euh, évidemment, dans le cas de la Macronie, euh, la part de gens venant de la société civile, la part de politiques aguerries. Donc déjà, voilà, ça c'est assez classique dans la composition d'un gouvernement, c'est la complexité. Et puis, euh, il ne faut pas se mentir, Emmanuel Macron aussi a pris du temps. Il en profite déjà parce que on voit à gauche euh, euh, la nupesse euh, à quelques problèmes, parfois programmatiques. En tout cas, Emmanuel Macron laisse le temps à tous ses adversaires de soit de se déchirer, de se diviser, de se mettre en place. Et puis euh, Emmanuel Macron euh, aussi, il a euh, cette petite idée de faire euh, nommer son gouvernement le plus tard possible pour éviter aussi qu'il y ait des boulettes, euh, des petits couacs. Et on le voit, euh, bientôt les ministres à peine euh, nommés euh, auront leur devoir de réserve pour les législatives. Donc ça empêche euh, quelques euh, accusations, quelques critiques de la part des oppositions.
0: Alors vos indiscrets et express, est-ce que vous avez quelques infos à nous, à nous donner
3: sur la composition du gouvernement, vous voulez bien Oui, bien sûr. Bah, écoutez, on a, on a quelques noms qui semblent sortir. On pourrait avoir un, un Clément Beaune au budget, on pourrait avoir une Olivia Grégoire au porte-parole du gouvernement, euh, et, et surtout gérard Darmanin et Bruno Le Maire, qui a priori resteraient, mais vous savez, rien n'est sûr et personne n'en sait vraiment quelque chose.
0: Alors, en imitant le jeu pour enfants, vous savez, un 2-3 soleils... Euh... On va faire ça avec Macron, 1, 2, 3, la gauche, 1, Édouard Philippe, droite, 2, Castex, droite, et 3, Elisabeth Borne, gauche. Euh, pourquoi euh, cette évolution, à votre avis
3: bon, Alors Déjà, il faut dire qu'on euh, en a beaucoup parlé, nous, euh, les journalistes politiques, mais Catherine Vautrin, qui vient de la droite, était quand même euh, pas très, très loin d'avoir Matignon également. Euh... Avoir une première ministre de gauche, c'était aussi la volonté d'un certain nombre de, de personnes dans l'entourage d'Emmanuel Macron, euh, parce qu'effectivement, euh, en 2017, il fallait ouvrir vers la droite. Euh, et, et maintenant, en 2022, surtout vu le, le, les résultats des élections présidentielles avec un, un, une gauche assez forte, d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, et puisque Heller euh, a déjà été pas mal, euh, disons... Euh, attaqué par Emmanuel Macron, il y avait une volonté d'ouvrir à gauche et notamment aussi avec euh, cette idée qu'a eu Emmanuel Macron à Marseille euh, d'avoir euh, une première ministre pour le coup aussi chargée euh, de la transition écologique euh, et donc le profil qui cochait un petit peu toutes les cases, même si j'aime pas cette expression là, est probablement Elisabeth Borne qui effectivement vient de la gauche mais n'a jamais n'a jamais été très militante, euh, ni au PS, euh, ni dans, dans sa vie en général.
0: Alors, dans l'article que j'évoquais euh, tout à l'heure, vous n'êtes pas tendre, euh, il a choisi Alain Juppé avec une perruque.
3: <rire> c'est ce, ce que disent des proches oui, enfin, euh, d'Emmanuel Macron. Oui, exactement. Pour apporter une confidence, absolument. Exactement, de, de gens qui ont bien connu Emmanuel Macron. Euh, ce qu'on disait dans cet article-là, c'est qu'Emmanuel euh, Macron, comme d'ailleurs Alexis Collère, euh, sont des gens qui, euh, en tout cas... Euh, n'aime pas l'altérité, l'extravagance chez les personnes avec qui euh, elle travaille au quotidien. Et donc effectivement, euh, Elisabeth Borne, on le sait, c'est une main de fer. Plusieurs personnes qui ont travaillé avec elle par le passé le disent. Euh, et euh, elle n'est pas, ce qu'on pourrait dire, une personnalité politique extravagante. Et en plus, elle ne prend pas spécialement la lumière ce qu'Emmanuel Macron ne veut pas d'ailleurs chez son Premier ministre. Donc c'est un peu le profil qu'on attendait, c'est le profil qu'on a eu.
0: Donc vous suggérez que Emmanuel Macron euh, veut la lumière pour, pour lui tout seul. Et d'ailleurs, le jour de, de la nomination d'Elisabeth Borne, on a été surpris euh, par ce tweet d'Emmanuel Macron qui indiquait en quelque sorte la feuille de route. On avait beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir qualifié euh, François Fillon Premier ministre de collaborateur. Euh, on n'en est pas loin.
3: C'est vrai. On n'en est pas loin. Alors la feuille de route euh, qu'Emmanuel Emmanuel Macron a inscrite dans son dans son tweet est une feuille de route quand même très globale et qui rappelle globalement aussi ce qu'il avait dit pendant pendant sa campagne. Euh, effectivement, Emmanuel Macron a toujours nommé des collaborateurs. Edouard Philippe, avant de prendre la lumière et, et de devenir l'animal politique qu'on connaît aujourd'hui, avait aussi ce profil de collaborateur. Euh, D'ailleurs. Quand les rumeurs, euh, euh, disons, se multipliaient, euh, on parlait aussi beaucoup de Christine Lagarde et plusieurs ministres, dont un très important du gouvernement, disaient « ce n'est pas possible » puisque Christine Lagarde est devenue un petit peu une icône après le FMI et au, et au poste qu'elle a aujourd'hui à la Banque Centrale Européenne et nous disait « Emmanuel Macron n'aime pas les icônes et n'aime pas avoir une icône à côté de lui, à Matignon » et on voit que le Vous schéma Vous êtes en train de dire
0: qu'il ne s'aimerait pas lui-même
3: en tout cas, il n'aimerait pas... Non je... non, je plaisante. Je Vous dis bien il bien bien compris, avoir... Vous avez dit. Il, dit il ne <rire> pas avoir de la concurrence, en tout cas. Et on l'a vu avec Édouard Philippe. Dès que les courbes de popularité euh, euh, se sont croisées, puis surtout euh, se sont éloignées en faveur d'Édouard Philippe, eh bien, il a été sorti.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est le, le contraste entre euh, le, le côté laborieux de la formation de ce gouvernement euh, cette semaine et la rapidité... Avec laquelle euh, la gauche unie, euh, NUPES, c'est absolument ridicule, mais bon, on va dire NUP, NUP, je ne sais plus, ou NUPES, a accouché d'un accord de programme avec évidemment le, le chef désigné, euh, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que cette gauche unie, d'accord sur le programme avec quelques nuances de flou, comme ils disent, euh, comme elle dit elle-même, est-ce qu'elle est qu elle peut être un danger pour Emmanuel Macron et sa première ministre
3: Bon, alors déjà, il faut dire que c'est un programme qui est largement inspiré par le programme de la France Insoumise, enfin de l'Union Populaire. Fait, et effectivement, euh, ils ont pris le soin quand même d'être aussi très euh, délicats dans le choix des mots, dans la sémantique, pour ne brusquer personne. Euh, secondo, je, je réponds à votre question. Moi, je ne pense pas euh, que la NUPES, la nup on dit comme on veut, puisse avoir une majorité, et compte tenu du mode de scrutin, je pense que ça très compliqué. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'ont pas vraiment de de, de, de risques et ne sont pas en danger pour avoir une majorité dans, dans quelques semaines. En revanche, euh, cette, cette grande coalition de gauche pourrait avoir quand même de très bons résultats. On peut parler, je ne sais pas, moi bon, un député macroniste me disait, ça peut aller jusqu'à 110, 120 députés. Et imaginons que ce soit la première force d'opposition à l'Assemblée, ça peut être en tout cas... Euh, un peu plus difficile pour la prochaine majorité d'Emmanuel Macron.
0: Alors, si l'on suit votre euh, logique, est-ce qu'on pourrait penser que, bon, il s'agit quand même d'une voie royale pour Emmanuel Macron, un, un deuxième quinquennat tranquille, ou est-ce qu'il pourrait euh, se trouver dans la situation de Jacques Chirac, que vous vous souvenez sans doute, euh, en 1995, on pensait qu'il allait avoir un septennat vraiment très tranquille, et puis deux ans plus tard, euh, euh, dissolution de l'Assemblée et victoire de la gauche. Est-ce qu'il pourrait y avoir des surprises de la sorte au cours de ce second quinquennat
3: ça, on ne peut pas le savoir. Ce qui est sûr, c'est que même pendant l'élection présidentielle euh, et dans l'entre-deux-tours, euh, les macronistes considéraient que, grosso modo, ils avaient gagné, mais que le plus dur était à venir. Et on sait à quel point euh, le pays est tendu, on sait à quel point les questions de pouvoir d'achat sont compliquées en ce moment, avec les répercussions de la guerre en Ukraine. Et malgré le temps qu'a mis Emmanuel Macron à faire son gouvernement, on pourrait dire que d'ailleurs c'est un peu trop tardif, euh, tout son entourage sait à quel point les temps vont être compliqués à venir. Euh, donc, donc voilà, je, la difficulté pour être là, et moi je pense que les difficultés elles peuvent arriver aussi dans sa propre majorité, puisqu'Emmanuel Macron ne peut pas se présenter en 2027, vous le savez bien, et que euh, la course de petits chevaux va commencer, et on ne sait pas si dans deux ans ou trois ans, euh, bah, les députés du Modem seront aussi dociles, on ne sait pas si les députés d'Edouard Philippe seront aussi dociles, et peut-être que dans la majorité, voilà, la, la course va commencer, c'est peut-être de là que viendra le, le, les, les soucis pour Emmanuel Macron, en dehors effectivement de la situation du pays.
0: Donc, ironie du sort, Emmanuel Macron pourrait avoir ses frondeurs comme François Hollande les avait vêtus, et Dieu sait si ces frondeurs ont déstabilisé François Hollande, au point de le faire renoncer à une deuxième candidature.
3: Alors bien sûr, alors ça on ne peut pas l'assurer, et d'ailleurs Emmanuel Macron, comme la plupart des gens qui l'entourent et qui viennent du PS, ont été traumatisés euh, oui, par oui. la façon dont s'est passé la fin du quinquennat Hollande, et ça on le sait bien, et Emmanuel Macron va tout faire pour éviter qu'il y ait des frondeurs dans sa majorité et éviter qu'il y ait de, euh, de l'électricité et, et des soucis euh, même, euh, qui viennent de l'intérieur. Euh, en revanche, on ne peut pas exclure que ça puisse se passer, puisqu'en politique, on connaît euh, le poids des ambitions des uns et des autres. Et euh, on verra d'ici deux ans et demi, trois ans, comment ça peut se passer.
0: Euh, en quelques secondes, pour terminer cet entretien euh, très intéressant, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron tiendra sa promesse quand il a dit « j'ai changé » J'ai compris les attentes du pays. Et est-ce que le choix, justement, d'Elisabeth Borne indique que le curseur va vraiment bouger en direction d'une politique plus sociale ou un peu plus à gauche ou moins à droite
3: bah, Écoutez, déjà, le, le signal que donne la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, c'est quand même une forme de continuité. On n'est pas dans la rupture, on n'est pas dans la disruption macroniste qui est censée être l'ADN de ce camp-là. Donc, de ce point de vue-là, Elisabeth Borne, non, on ne peut pas considérer que c'est le signal d'un Emmanuel Macron qui aurait complètement changé. En revanche, on peut lui laisser le bénéfice du doute. On verra euh, les réformes et les mesures qui seront prises dans les mois qui viennent. Normalement, il y aura le package euh, pouvoir d'achat, comme on dit, euh, pour répondre aux, aux, aux soucis euh, et aux répercussions de la, de la guerre en Ukraine. Euh, après, Emmanuel Macron sera contraint, à mon avis, de, de changer... Euh, Surtout son mode de gouvernance. Il, il a tellement dit pendant la campagne qu'il aurait un changement de méthode, beaucoup plus en collaboration, en co-construction avec les élus et même les citoyens français en règle générale, qu'à mon avis, il ne pourra pas faire l'impasse là-dessus, sinon beaucoup de gens vont le lui rappeler.
0: Merci beaucoup Erwan Brucker, pour à la fois ces informations et cette analyse que vous nous proposez de la situation politique. Une seconde pause Merci avant de vous. parler de la guerre en Ukraine avec Patrick martin genier Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Vladimir Poutine pensait terrasser l'Ukraine et éliminer son président Zelensky. L'Ukraine est toujours debout et son chef, plus vivant que jamais. Vladimir Poutine espérait terroriser la Finlande et la Suède et les pousser à être encore plus neutres. Les deux pays ont souhaité adhérer à l'OTAN. Le maître du Kremlin découvre ainsi les limites de son pouvoir militaire et politique, malgré la reddition des soldats ukrainiens de Mariupol Loukohen.
4: 1730 militaires se sont rendus aux forces de l'ordre russes depuis lundi. 800 combattants seraient toujours retranchés dans les souterrains, mais le sort réservé aux évacués n'est pas encore connu. Ils seraient envoyés de force dans des camps en Russie ou en territoire pro-russe. Pour Kiev, ils reviendront dans le cadre d'un échange de prisonniers. Mais certains responsables russes ont affirmé qu'ils pourraient être jugés, voire exécutés.
0: Et les forces russes continuent toujours leur pression dans le Donbass et le Gant, dans l'est du pays
4: pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien cette région a été transformée en enfer hier encore des bombardements russes ont fait au moins 12 morts et 40 blessés à Severodonetsk mais vous l'avez dit Paul, l'Ukraine résiste toujours et il tient à le dire au monde entier il s'est exprimé lors de l'ouverture du festival de Cannes mardi, une intervention surprise, l'ancien acteur a cherché à mobiliser le monde du cinéma auquel il appartenait en s'appuyant sur le 7 e art, il a convoqué l'esprit de Charlie Chaplin pour faire face au dictateur Poutine, faisant référence à son célèbre film par ailleurs, Zelensky continue de solliciter l'aide internationale. Emmanuel Macron a promis à son homologue d'intensifier les livraisons d'armes, ils se sont entretenus encore une fois mardi. Du côté des États-Unis, le Congrès a débloqué hier une gigantesque enveloppe de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine, une nouvelle illustration du soutien indéfectible promis par Joe Biden. L'aide américaine doit notamment permettre à l'Ukraine de s'équiper en blindés et de renforcer sa défense anti-aérienne.
0: Et les États-Unis toujours eux, soutiennent bien la Finlande et la Suède dans leur décision d'adhérer à l'OTAN.
4: Effectivement, Joe Biden a accueilli à bras ouverts la première ministre suédoise et le président finlandais. Il estime que les deux pays scandinaves remplissent les critères pour entrer dans l'alliance. Le président américain s'est montré enthousiaste et assure qu'ils ont le soutien des états unis La Finlande et la Suède ont soumis ensemble leur candidature mercredi.
0: Et enfin, dans un autre registre, le premier procès pour crime de guerre s'est ouvert mercredi en Ukraine. Le verdict, euh, le 23 mai prochain
4: et le tribunal de Kiev a déjà requis la perpétuité contre le sergent russe. Vadim Chichimarin, âgé de seulement 21 ans, est accusé d'avoir tué un civil ukrainien de 62 ans, sans armes, à Kharkiv. L'accusé a reconnu les faits et a demandé pardon à la veuve de la victime.
0: Merci Lou et bonjour Patrick martin Genier. Merci d'être là. De Merci à vous. sur vous. Vous êtes, je le rappelle, un auditeurs enseignant Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Est-ce que l'adhésion euh, à l'OTAN de la Finlande et la Suède, c'est vraiment un coup dur pour Poutine euh, C'est exactement ce qu'il souhaitait
5: éviter oui absolument, c'est d'abord une révolution géopolitique, géostratégique rappelez-vous le terme finlandisation qui consistait pour la Finlande à ne dire et à ne faire rien qui puisse irriter le grand voisin soviétique puis russe, notamment Vladimir Poutine c'est donc véritablement une révolution et le résultat auquel nous parvenons aujourd'hui est exactement l'inverse de ce qui était recherché au début de la guerre ou même avant la guerre, il s'agissait d'affaiblir l'OTAN, de retirer des troupes, de redessiner l'architecture de la sécurité internationale. De fait, en effet, on redessine l'architecture de la sécurité internationale, mais en renforçant considérablement l'OTAN.
0: Et vous avez eu raison de rappeler ce terme phaland « finlandisation ». Ce qui veut dire que cette adhésion de la Finlande et ce souhait d'adhérer à l'OTAN révèle quand même une grande inquiétude dans ces deux pays. Bien ils sûr. ont vraiment peur de la Russie.
5: Quoi. Oui, ben, ils ont euh, disons qu'ils avaient fait contre mauvaise Fortune bon cœur pendant un certain nombre d'années et aujourd'hui on a bien vu que Vladimir Poutine euh, était dans, dans une sorte enfin, c'était un régime dictatorial euh, qui voulait faire de l'impérialisme récupérer tous les états glacis de l'ancienne Union soviétique il ne reculait devant rien. Euh, à la veille d'envahir l'Ukraine, il disait qu'il ne souhaitait pas envahir l'Ukraine. Donc on voit bien que c'est un dictateur sans foi, sans scrupule et qu'il est capable, effectivement, de faire euh, une, une action éventuellement contre la Finlande. Ah, ça veut dire que quand il, il promet, il annonce des représailles, vous, vous prenez ça au sérieux Alors, des représailles comment Bien évidemment que Vladimir Poutine l'a dit euh, récemment, que ça, cela ne changerait rien. Vous aurez remarqué que euh, Sergei Lavrov, son ministre d'Affaires étrangères, Juste. a des propos toujours plus durs que lui et ils ont promis des représailles et si je ne pense pas me tromper euh, en, en pouvant dire que la première ministre Suédoise euh, et euh, la première ministre et le président finlandais ont dit récemment que ce n'est pas parce que ces deux pays intégreraient l'OTAN qu'on masse, qu masserait ipso facto des troupes américaines sur le territoire.
0: Euh, c'est juste. Alors, l'état de, de l'armée russe, il y a eu la reddition de ces soldats euh, de Mariupol, mais c'est presque un leurre parce qu'on dit qu'ils ont résisté pour permettre en fait aux troupes ukrainiennes de reprendre Kharkiv et pour fixer en quelque sorte les troupes russes du côté de Mariupol.
5: Oui, euh, c'est vrai que Mariupol, c'est une catastrophe, on l'a bien vu, euh, avec l'histoire d'Azovstal. C'est plus de 2000 prisonniers qui ont été rendus aux Russes. Vous venez de dire en effet euh, qu'on ne sait pas quel sera le sort de ces prisonniers. Est-ce que les conventions de Genève sur la, sur la guerre, sur les prisonniers de guerre seront respectées Je n'en suis pas certain. Mais ce qui est terrible, ou a rappelé qu'ils pourraient être exécutés. Oui, mais... mais, mais ce... On n'aura jamais vu ça. En enfin, fait, autant peut-être de,
0: de, de, des Japonais lors de la, la Seconde Guerre mondiale.
5: Oui, mais rien n'empêche euh, Poutine de faire ce qu'il veut. Euh, depuis le début de la guerre, il dit des choses. Il fait exactement le contraire de ce qu'il dit. Rappelez-vous, ces fameux couloirs humanitaires des civils, soi-disant, ont été évacués. Qu'est-ce qu'on a fait de ces civils On les a évacués dans les territoires russes occupés, de facto. On a même évacué 300 enfants à Vladivostok. Tenez-vous, à 9000 kilomètres et il y a effectivement énormément d'Ukrainiens qui passent par des camps, dit de transit, où on leur fait un véritable lavage de cerveau pour voir s'ils ont encore la culture ukrainienne. Donc c'est terrible ce qui se passe. Et pourquoi les résistants d'Azovstal ne voulaient pas se rendre Il y avait une raison très claire. Premièrement, c'était le symbole de la résistance. Mais deuxièmement, manifestement, ils avaient peur d'être exécutés à la sortie. Alors on a une opération de communication des Russes qui disent, regardez, nous traitons correctement ces prisonniers. Mais une fois partis, on ne sait pas où ils sont. Ils sont dans des camps. Et là, on ne peut répondre de rien. Alors, il y a de nombreux experts euh, ukrainiens, mais aussi internationaux, qui disent
0: aujourd'hui qu'une victoire ukrainienne est possible. Euh, moi, oui. ah, Est-ce que c'est uniquement de la communication de guerre, ou, ou est-ce qu'il y a... Une justification des raisons de le penser. Euh,
5: la communication fait toujours partie de la guerre, on l'a bien vu avec euh, Volodymyr Zelensky qui est un, un des meilleurs communicants que je jamais vu euh, sur le plan politique. Il communique tous les jours, c'est extraordinaire. Et, et donc, il s'est même adressé au concours Eurovision de la chanson. il, se, et, et, il est quand même c'est euh, de façon très très importante. Alors, est-ce qu'une victoire en Ukraine est possible Moi, j'en suis persuadé. Euh, J'ai toujours pensé euh, qu'abord avec cette formidable capacité de résistance à supposer même que Mariupol tombe, on dit que Mariupol va tomber, eh bien, on n'a toujours pas vu que les Russes avaient pris la totalité du contrôle du Donbass, quand même. Hein? Au début, ils en contrôlaient 30 à 40%. On dit que maintenant, ils sont montés à 70%. Mais on a bien vu qu'à Kharkiv, eh bien, les Russes étaient partis. On a vu aussi qu'à Izium, il y avait une offensive des Ukrainiens. Et donc, effectivement, aujourd'hui, même dans le Donbass, qui est l'objectif sur lequel s'est réduit Vladimir Poutine, eh bien, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils aient pris tout le Donbass. Et en d'autres termes, on ne peut pas dire qu'il y a eu une victoire des Russes. Euh, la victoire Évidemment, des Ukrainiens, ce sera quelque chose euh, au, au long cours. Mais moi, j'y crois personnellement. Alors, c'est euh, à votre avis,
0: euh, cette victoire possible. On la devrait à quoi et à qui Alors, au mental des Ukrainiens, qui est extraordinaire, extraordinaire, mmh. euh, à l'efficacité la, de l'armée ukrainienne, mais aussi, j'imagine quand même, à l'aide de l'OTAN, enfin de l'OTAN des oui. Américains et des Européens enfin...
5: Bien sûr, je crois que l'aide qui a été apportée par euh, les Américains, euh, par l'OTAN, par l'Union Européenne, qui vient décider elle-même euh, de lever encore 9 milliards d'euros, ce qui est quand même considérable, même si on a critiqué les critiquer l'Europe. Je pense qu'elle a quand même fait pas mal de choses. Elle-même a fait sa propre révolution. Donc, effectivement, on le doit à cet armement, à cet armement qui est envoyé aux Ukrainiens. Évidemment, euh, la façon dont ces armements arrivent d'abord reste secret, c'est normal, puisque les Russes veulent bombarder euh, tous les approvisionnements militaires. Donc, on le doit effectivement à, cette, à cet armement, cet approvisionnement, ce qui est considérable pour permettre aux Ukrainiens, vous l'avez dit, qu'ont une capacité de résistance extraordinaire de continuer la lutte, euh, premièrement, mais aussi, on le doit aux grandes faiblesses de l'armée russe qui, on l'a bien vu, était, c'est le général Kouleba qui est le chef des services je crois, de renseignement ukrainien, qui a dit que ce n'était pas des soldats, c'était une horde d'hommes qu'on avait jetés sur place, qui étaient complètement désorganisés, qui ont pillé, ils n'avaient même pas de quoi manger, ils ne savaient même pas conduire des chars, certains. Ce sont des jeunes qui étaient issus des milieux défavorisés, et non pas ces jeunes des grandes académies militaires qu'on a vu défiler le 9 mai à Moscou, et qui donc, eh bien, ne savaient pas ce qu'ils faisaient là, qui ont eu un permis de tuer, qui ont tué sans savoir ce qu'ils faisaient là. Et de surcroît, une armée complètement désorganisée, du matériel qui ne fonctionnait pas, de surcroît, euh, des officiers intermédiaires qui n'existaient pas, des généraux qui ont été tués. Donc, il y a vraiment le moral qui est au, au plus bas. Et cette, ce mauvais moral, ce mauvais équipement de euh, l'armée russe a largement contribué à ce que j'aimerais appeler l'échec définitif des Russes. Et pour cette raison, est-ce que Vladimir
0: Poutine pourrait être tenté par une sorte de fuite en avant
5: alors c'est le grand danger aujourd'hui, on voit bien que euh, bien, euh, lorsque quelqu'un est acculé, qu'il voit bien qu'il n'y arrive pas, qu'il n'y parvient pas, et bien, il pourrait effectivement, outre les bombes au phosphore qu'il a déjà utilisées sur Azovstal, il les utilise en plein jour, alors qu'on voit parfaitement. Vous savez que les bombes au phosphore peuvent être autorisées sous certaines conditions, mais lui il les utilise vraiment à fond. On parle éventuellement, on avait parlé d'armement euh, chimique, pour l'instant il n'y a pas encore de preuves, mais il pourrait éventuellement utiliser l'arme nucléaire tactique, sur le terrain qui pourrait faire beaucoup de mal, euh, effectivement. Et enfin, il pourrait relancer la conscription. Par exemple, ce matin même, la Douma vient de déposer un projet de loi qui vise à recruter des hommes supérieurs à 40 ans euh, qui pourraient manipuler euh, des armes. Et pour les étrangers, ce qui veut dire pour les mercenaires au-delà de 30 ans, euh, qui pourraient renforcer les effectifs, effectivement, dans le Donbass.
0: À vous entendre,
5: est-ce qu'Emmanuel Macron a toujours raison de garder le contact avec Vladimir Poutine alors moi, j'ai toujours pensé que le fait d'être une grande puissance, une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité était important et donnait la possibilité au président de la République de continuer à entretenir un fil diplomatique avec le chef du Kremlin. C'est le rôle du président de la République. Je sais qu'il a été très critiqué, notamment par euh, Volodymyr Zelensky lui-même, par euh, d'autres euh, premiers ministres précisément euh, d'Estonie, de, enfin, hein, qui a dit qu'il n'y a plus de raison d'entretenir un dialogue avec Vladimir Poutine. Je rappellerai quand même que, euh, Emmanuel Macron a dit que ce dialogue était important à condition qu'on respecte la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Oui, ce, ce que ne veut pas du tout Vladimir Poutine. Mmh. Donc je crois que oui, mais il a bien compris que finalement il n'y avait rien à attirer de Vladimir Poutine, si j'ose dire. Et que donc il fallait continuer non seulement la dissuasion, mais également l'approvisionnement militaire. C'est pourquoi il a annoncé également l'accroissement de l'approvisionnement en armes de l'Ukraine.
0: Alors on connaît le, le, le début de cette histoire tragique, le 24 février quand euh, l'armée russe envahit euh, l'Ukraine. On n'en connaît pas la fin. Le, le scénario paraît improbable. Comment
5: l'écririez-vous Qu'est-ce que vous voyez à terme court, moyen, long terme Je crois que c'est une guerre au long cours, même si les autorités ukrainiennes ont dit qu'au mois d'août, il pourrait y avoir un revirement stratégique sur le terrain, parce que l'armée russe est en mauvais état. Donc, euh, l'armée ukrainienne croit en la victoire, un revirement stratégique au mois d'août, éventuellement une victoire totale au mois de décembre. En tout cas, ce n'est pas avant la fin de l'année. Mais regardez, la guerre de Crimée, ça dure depuis 2014, de Donbass depuis 2014. Moi, je crois qu'on va avoir une guerre de position qui va encore durer longtemps. Merci beaucoup. Patrick Martin-Genier pour ces explications
0: et cette vision que vous avez de la situation euh, en Ukraine et en Europe. Merci encore. Merci à vous. Dans les deux prochaines séquences, nous ferons un aller-retour entre les deux rives de la Méditerranée. Rive Sud, Tunisie, où les femmes des femmes résistent avec courage à l'islamisme ambiant. Rive Nord, France, Grenoble, où les femmes des femmes auront désormais le droit de se baigner en Burkini dans les piscines municipales. Et cela part à la volonté d'un homme, Éric Piolle, le maire de la ville, Laurence Goldman.
6: Oui, ça s'est joué à très peu lundi dernier au Conseil municipal de Grenoble. 20... 29 voix contre 27. Une partie de la majorité municipale a même voté contre le texte. À l'issue d'un débat houleux, le règlement intérieur des piscines de la ville a finalement été modifié. À partir du 1er juin, le port du Burkini y sera autorisé. Depuis lundi, l'opposition au maire écologiste tire à boulet rouge sur Éric Piolle, l'accusant de se comporter en Zemmour de gauche et de porter un coup sans précédent contre les femmes musulmanes qui n'ont rien demandé. Vous portez une responsabilité très grave, a lancé l'ancien maire de droite Alain Carignon. L'opposition municipale a immédiatement déposé un recours devant le tribunal administratif afin d'obtenir la suspension. De la délibération.
0: Et cette affaire est prise très au sérieux par les pouvoirs publics. Elle est désormais au cœur d'une polémique nationale.
6: Oui, Gérald Darmanin qualifie d'inacceptable provocation communautaire cette autorisation du Burkini. Le ministre de l'Intérieur a donné instruction au préfet de l'Isère de saisir le tribunal administratif afin de bloquer la mesure en vertu d'une disposition de la loi sur le séparatisme. Le président LR de la région Rhône-Alpes accuse Éric Piolle d'acter définitivement sa rupture avec la laïcité. Et les valeurs de notre République Laurent Vauquier qui a annoncé Couper les subventions accordées par sa région à la ville de Grenoble À gauche également des critiques Se font entendre, Fabien Roussel Le chef du parti communiste Se dit contre le fait qu'une piscine Service public, favorise une revendication Religieuse, ça pollue la campagne Estime de son côté la sénatrice Socialiste Laurence Rossignol Rappelons que les partis communistes et socialistes Sont unis au sein de la NUPS En vue des prochaines élections législatives aux côtés de la France insoumise et des écologistes. Donc. Alors il faut
0: dire, Laurence, qu'une association est à l'origine de cette décision sur les burkinis dans les piscines de la ville et elle fait désormais l'objet d'une enquête ordonnée par le procureur.
6: Alliance Citoyenne, c'est le nom de cette association militante. Elle s'est fait connaître depuis 2019 en organisant plusieurs opérations coup de poing dans les piscines de Grenoble pour revendiquer le port du Burkini. Le procureur de la ville a donc ouvert une enquête après le signalement de la préfecture sur l'existence possible de fichiers détenus par l'association, des fichiers nominatifs qui comporteraient des données à caractère personnel, le journal Le Parisien précise qu'Alliance citoyenne aurait collecté des données sur les habitants de Grenoble incluant des informations sur leurs origines ethniques ainsi que leur, sur leurs convictions politiques et religieuses et puis selon des informations de deux confrères d'Europe le financement de l'association interroge également Alliance citoyenne, toucherait une subvention de plusieurs milliers d'euros de la mairie de Grenoble qui refuse d'en dévoiler le montant exact. L'année dernière, Gérald Darmanin avait demandé à la Commission européenne d'annuler sa subvention de 60 000 euros, car selon le ministre de l'Intérieur, elle porte atteinte aux valeurs de la France, mais la requête n'a pas abouti.
0: Merci Laurence, bonjour Fatiha Gagboudjalat.
2: Bonjour Paul, oh. je suis extrêmement contente de, de vous avoir, juste parce qu'en fait c'est avec vous que j'ai fait ma première télé il y a plus de 20 ans,
6: oh
0: là dans là.
2: une émission dont le titre était « L'islam est-il soluble dans la République ?» Oh
0: là là, sur France 5.
2: Vous portez, exactement, vous portez une lourde responsabilité.
0: <rire> ah ben Je suis très très heureux de vous, de, de vous accueillir de nouveau, cette fois sur euh, RCJ. Je rappelle à, à nos auditeurs que vous êtes essayiste, enseignante, auteur de plusieurs ouvrages, je vais en citer deux, euh, qui s'inscrivent dans l'esprit de notre échange aujourd'hui, Combattre le voilement, aux éditions du CERF, et un ouvrage collectif, Laïcité, l'avenir ensemble. Voilà. Alors, euh, d'abord, votre réaction à cette mesure prise au nom de la liberté de la femme
2: Mais... C'est de la tartufferie, c'est du pur cynisme électoral. Euh, quel était le besoin de faire adopter cette mesure euh, en pleine campagne électorale alors qu'il y a cinq ans, Éric euh, Piolle disait qu'il voyait bien dans, dans, dans la revendication du Burkini euh, un faux de l'antrisme islamiste Voilà, il a fait ses calculs, il a vu le score de Mélenchon dans les quartiers, et puis c'est du pur cynisme. Et l'autre pendant, c'est David Raclin, maire de Fréjus qui maintenant communique sur le fait qu'il interdit, il va prendre un arrêté qui sera cassé par le Conseil d'État, pour interdire le burkini sur la commune dans les piscines. Voilà, à tous les étages, dans tous les camps, racolage électoral.
0: Et quand Eric Piolle dit « mais je vais permettre aussi aux femmes de se baigner sa nuit dans les piscines », toujours au nom de cette liberté
2: Déjà, cette équivalence de dire une femme complètement couverte ou une femme à moitié nue, c'est pareil, c'est la même bêtise que de dire que euh, une fa... le voile euh, euh, ressemble à un serre-tête ou que le voile correspond euh, au talon aiguille. Ça, c'est un discours qu'on a déjà ent entendu, c'est complètement stupide. En plus, c'est complètement irréalisable, les femmes sont déjà victimes de harcèlement et d'attouchement. Est-ce que vous avez déjà vu une femme se baigner les seins nus dans un bassin Ça prépare la deuxième étape où ils vont réclamer des créneaux spécifiques. Mais il y a déjà une femme voilée chez TMPP chez Anouna qui a expliqué que non, c'était pas possible. Des femmes euh, seins nus à cause des enfants voilà. donc quand ils sont en train de cranter euh, des, des, des revendications communautaristes qui serviront de base à de nouvelles euh, exigences euh, Une question de Laurence
6: Oui, Fatia Boudjalat, vous êtes une militante pour l'émancipation des femmes hein, d'origine musulmane euh, est-ce que le burkini au niveau de la symbolique au niveau du sens, c'est la même chose que le voile islamique
2: bah, Écoutez euh, le voile islamique, qu'il soit rose, euh, qu'il soit accompagné d'un tutu ou burkini, ça ne change pas de sens, et ça a le même effet. Euh, dans les deux cas, le corps de la femme est considéré comme un organe génital total. Euh, dans les deux cas, on considère que la femme est le récipiendaire de l'honneur de la famille, donc c'est à elle euh, d'empêcher les hommes d'avoir de mauvaises pensées, c'est à elle d'être discrète, et c'est toujours inscrire la femme dans la Sainte Trinité Patriarcale, la femme doit être vierge, la femme doit être pudique et la femme doit être discrète. Ben, le burkini, excusez-moi, s'inscrit complètement. Alors c'est de l'ingénierie textile. Hein, vous avez vu euh, Adidas ou Nike avec la hijab de sport. Le burkini a été créé par euh, une nana non musulmane australienne. Et euh, voilà, il y a un business parce que les musulmans ont un pouvoir d'achat. Donc il y a de plus en plus de le capitalisme, se marie extrêmement bien avec euh, le, la radicalisation religieuse euh, propre à l'islam.
0: Alors, euh, vous critiquez l'extrême gauche qui est à vos yeux complaisante, parfois même euh, complice. D'ailleurs, il est surprenant de voir euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, autrefois franc-maçon, que j'interviewais souvent euh, à l'époque, devenu communautariste. Mais vous ne critiquez pas que l'extrême gauche. Vous dites aussi, et je vous cite, Emmanuel Macron s'est tourné comme Mélenchon vers la Mecque pour obtenir des voix musulmanes. Pourquoi le dites-vous
2: Exactement. Eh bien, vous aviez euh, un président extrêmement euh, anglo-saxon multiculturaliste dans son approche des religions. Très juste. Voilà, il n'y a rien de mieux qu'appartenir à, à des communautés religieuses qui revendiquent euh, pour des revendications politiques. Et puis, il y a eu le discours des Mureaux. Et puis, il y a eu la loi sur le séparatisme. Il a fallu quand même qu'un prof se fasse décapiter. On s'est dit, tiens, il a compris certaines choses. Il a expliqué que le voile pas, ne correspondrait pas à nos standards de civilité et, et, et de, de, de conception de la dignité entre hommes et femmes. Et le même type, de manière, il était un peu hystérique, euh, croise une femme et lui dit ah, « voilà, c'est merveilleux, vous êtes euh, voilée et féministe. » Cette femme n'était pas allée le voir pour rien, voilà, elle était justement là pour qu'il envoie les bons signaux à la bonne communauté. Tout ce qu'on obtient, c'est qu'on flatte euh, les instincts les moins euh, qui correspondent le moins à l'intérêt général des gens. On ne va pas leur proposer le travail, la formation, la réussite, euh, euh, l'ascension sociale, non on va leur dire, ben voilà, mosquée. On va répondre mosquée. Et du coup, on va répondre euh, euh, Palestine vaincra. On va répondre mm. islamophobie. Mais par contre, dans les beaux quartiers, et c'est le cas de ma circonscription ici, on va parler droit LGBT.
0: Voilà. On n'aura et... pas
2: droit LGBT de, dans les
0: quartiers. Et, 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 et pour le coup, on les voit toujours en musulman ou en musulman, et pas en citoyen. Et c'est le paradoxe.
2: Ben, ça, je l'ai vu en tant que prof euh, qui a 18 ans de carrière. Quand vous vous adressez aux gens euh, en tant que citoyen, ils vous répondent en tant que citoyen. Moi, les parents, même les barbus, même les femmes voilées ne m'ont jamais fait la moindre remarque sur la religion. Parce qu'ils savent que je me bats pour que leurs gosses puissent euh, euh, réussir le mieux dans un monde ultra compétitif et ultra sélectif. Qu'est-ce que fait la France insoumise eh ben Pour flatter par communautarisme, elle encourage la retraditionnalisation et la folklorisation. C'est pire que le McDo maintenant, ce qu'ils font le McDo, c'était « venez comme vous êtes ». Ben la France insoumise leur dit « restez comme vous êtes et même soyez encore plus ». Voilà, euh, soyez que Fethi Ben Sama appelait ça le complexe du surmusulman. Mmh. Voilà, il faut qu'on soit de plus en plus rigoriste, il faut que ce soit de plus en plus ostentatoire pour être authentique. Mmh. Eh ben Moi, je, je me bats comme ça et je me bats comme ça. D'ailleurs, je suis candidate dans cette circonscription quatrième face à la France assoumise parce que je veux défendre ce qui a permis à des enfants d'immigrés comme moi d'être émancipés.
0: Laurence, une...
2: Oui, euh, euh,
6: Fatia Boudjalat. Elisabeth Borne, euh, qui est un exemple hein, de la méritocratie républicaine, était hier au Mureau. Elle s'est adressée une nouvelle fois à une petite fille. Est-ce que vous pensez que ce genre de message, vous qui connaissez bien les quartiers populaires, puisse être entendu, puisse atteindre les petites filles, et les grandes filles de ces quartiers
2: bah, Écoutez... Euh, euh... Ce n'est pas pour rien qu'elle est allée au bureau, c'est pas pour rien qu'elle s'est adressée à certaines populations. Là encore, euh, on est dans le processus électoral de drague communautaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a encore beaucoup de retard euh, d'autocensure de, 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 des filles dans les trajectoires scolaires et professionnelles. Et ça vient d'elles-mêmes qui sont inhibées, ça vient aussi des parents. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous voulez vous en sortir, il faut être mobile. La mobilité, c'est un capital euh, social aussi important que le capital culturel. Et contre les gens qui veulent vous assigner à résidence, ben, il faut cette mobilité. Il y a beaucoup de parents qui refusent que leurs filles continuent leurs études euh, ailleurs. Voilà. Donc il faut avoir un travail par rapport à ces, petits, ces petites filles, mais il faut aussi leur tenir euh, ce discours-là. C'est que ce n'est pas à la société patriarcale et ce n'est pas aux hommes de dire si ce sont des filles dignes ou pas. Et c'est ce que dit le voile. Donc moi, je suis pour interdire le voile pour les petites filles parce que c'est ce qu'appelait la commission Jacques Barrault une exigence éducative disproportionnée. Il faut protéger les enfants du prosélytisme de leurs parents. C'est le rôle de l'école. Et je trouverai, euh, Isabelle Borne, plus crédible le jour où elle défendra l'école publique qu'on n'a pas arrêté de rabaisser par rapport aux écoles privées qui sont en pleine explosion.
0: Alors une, une dernière question, vous avez enseigné l'histoire et la géographie pendant 17 ans et vous n'avez pas fait votre rentrée en 2021, euh, comment vivez-vous cette situation
2: Alors je n'ai pas fait ma rentrée parce que j'ai euh, obtenu un, un congé formation, mais pour être très honnête avec vous, j'ai eu un congé formation, euh, notamment pour euh, quitter ce collège qui était devenu euh, toxique par le fait de quatre profs activistes euh, de la France insoumise, qui font de la propagande pro en cours et à qui j'avais dit ce que je pensais. Donc euh, ils ont fait feu de tout bois, m'accusant après Samuel Paty euh, d'abord euh, de racisme, après de mettre en danger le collège. Ceux qui avaient célébré Paty me sommaient moi de me taire et de ne pas parler de ce qui se passe dans les écoles. Donc j'ai fait un congé formation, j'ai passé le concours pour être chef d'établissement, je l'ai réussi. Je suis pas sûre de vouloir le devenir parce que j'aime beaucoup enseigner. J'aime beaucoup mes élèves euh, et puis surtout il faut leur montrer d'autres modèles, il ne faut pas basculer dans la démagogie. Euh, je vois certains profs, surtout gauchistes, et je leur en veux énormément dans certaines écoles du Mirail, qui, en fait, restent dans ces écoles là parce qu'ils ont l'impression d'être des missionnaires au Congo au XIXe siècle, d'être des sauveurs, et en fait, ils ne donnent pas la même chance à ses enfants qu'à leurs propres enfants ou qu'aux enfants de centre-ville.
0: Merci beaucoup, Fatia agabou pour la clarté de votre propos et pour votre courage. Longue route et à bientôt sur RCJ. Une pause avant le flash info. On va retrouver dans quelques instants en direct de Tunisie, Rudi Saada, qui a couvert pour RCJ le pèlerinage juif à Djerba, dans la plus ancienne synagogue d'Afrique. Pèlerinage sous haute surveillance, l'attentat de 2002 est encore dans les mémoires, mais l'appréhension et l'inquiétude sont vite dissipées, tant l'accueil était chaleureux.
7: Le folklore et la foi, après deux ans d'interruption pour cause de crise sanitaire, le pèlerinage de la l'Agriba a fait son retour cette semaine. Au 33 e jour de la période du Homer, les juifs de Djerba et du monde entier convergent vers cette synagogue vieille de plus de 2000 ans. La légende raconte qu'elle aurait été construite avec des pierres ramenées du premier temple de Jérusalem. Jean-Marcel Nataf, président du Centre français du judaïsme tunisien.
3: C'est quelque chose qui est lié à la croyance religieuse. C'est une fête traditionnelle, c'est l'Akba Omer. Les gens qui allument des bougies, on voit les hommes qui lisent Télib, les femmes également. Donc il y a une grande spiritualité, un attachement important à cette fête. Pour eux, c'est un lieu qui est saint.
7: Une fois les contrôles de sécurité drastiques passés, les pèlerins pénètrent dans ce lieu de prière pour y faire un vœu. On y allume des bougies, on énonce des souhaits, la ferveur est palpable. Gabrielle vit à Paris, elle est venue avec sa fille et ses petites filles. Sandra Tsipora. mais Sarah Miriam pour
6: avoir des enfants. On sent qu'il y a quelque chose. Euh, je ne pourrais pas vous raconter l'histoire parce que chacun me, dit, euh, me raconte une histoire, mais totalement différente l'un de l'autre.
7: Pas. Sa petite-fille Tsipora écrit des vœux sur un œuf, symbole de fertilité et de vie. C'est une première pour moi. C'est fort pour moi d'être avec ma famille, de vivre ce que les anciens ont pu, euh, ont pu vivre et d'être là aujourd'hui après avoir entendu beaucoup de témoignages. Donc oui, c'est quelque chose de fort. Marcel, 75 ans, vient de Marseille. Mais c'est trop émouvant. C'est des souvenirs. Un
2: peu... Ça me rend un peu nostalgique, un peu... C'est vrai, c'est émouvant. Franchement, c'est émouvant. Je ne connaissais pas l'histoire de la grotte, les œufs, la grotte, l'eau bénite. Bien, bien que je ne sois pas très pratiquante, c'est très émouvant.
7: Difficile de se frayer un chemin pour Moshe. Ce jeune trentenaire salue presque tout le monde ici. Il est un pilier de la vie juive d'Irvienne. Quand on lui parle de l'ambiguïté du gouvernement tunisien sur la question d'Israël, il préfère souligner le positif.
5: Un pèlerinage religieux
3: juif dans le monde arabe, ça interpelle beaucoup plus. Donc je pense qu'au contraire, ça, la Tunisie, et nous aussi, on a tout intérêt à ce que, à le mettre en valeur et que ça se passe bien. Je ne pense pas qu'il y a une chaîne, à vrai dire.
7: À quelques mètres de la synagogue, un orchestre joue dans le patio. L'ambiance est festive et les personnalités nombreuses. L'ambassadrice des états unis la première ministre tunisienne font notamment partie de la foule. L'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi d'origine tunisienne, prend la parole à la tribune.
0: Tout ça, il faut le dire, c'est un moment fort.
3: C'est un moment où nous sommes tous ensemble, de le montrer un exemple qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut vivre sur On vive tous frères et
5: sœurs. A
7: L'agriba, avant tout une histoire de symbole. L'imam allume une bougie aux côtés de Moshe Levin, vice-président du Conseil des rabbins européens.
5: Je l'ai dit, je le répète,
0: il y a de l'espoir dans l'humanité. Ce n'est pas la guerre qui règle, ce n'est pas la haine, non. C'est la paix, la fraternité, l'amour, le respect des autres. Toute confusion, ils sont, existent là. Ils sont là pour partager un moment joyeux, un moment fraternel, spirituel aussi, se sentir,
5: respecter les autres. C'est ça qu'on a besoin.
7: On dit ici que le pèlerinage à la Griba donne le ton de la saison touristique. Après deux ans de crise sanitaire, cette édition 2022 est un succès. Même si on est loin des 9000 pèlerins de 2009, l'essentiel est ailleurs. Quelles que soient les motivations, la Tunisie a célébré son héritage juif, même si personne ici n'ose parler d'avenir. Et là, on vous retrouve en direct de Djerba Rudy. Bonjour
0: Bonjour Paul, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, et toute l'équipe vous dit aussi euh, euh, bonjour. Euh, on, on voit bien à travers votre reportage, on a retrouvé les, les traditions d'accueil, de, de tolérance des Tunisiens.
7: Oui, je peux en témoigner, hein, l'accueil a été très chaleureux de la part de la population djerbienne lors de cette semaine de et. Alors il y avait le plaisir de se retrouver donc euh, après deux ans euh, de pandémie. Et puis je dois dire vraiment que tout le monde a joué le jeu. Euh, tout d'abord les pèlerins eux-mêmes qui étaient très enthousiastes. Alors le ministère euh, tunisien euh, donc du tourisme a annoncé 3000 pèlerins lors de la conférence de presse en début de semaine. Et il y en a eu entre 3500 et 4000 euh, venus de France, mais aussi beaucoup euh, d'Israël. Et puis euh, jouer le jeu aussi au niveau de la sécurité, elle était extrêmement euh, présente. Hein, checkpoint euh, dans la ville, passage au scanner de tous les sacs, des hommes en armes extrêmement visibles. Bon, tout a été fait pour que tout se déroule dans les meilleures conditions et finalement ça a été le cas.
0: Et, et, et on aurait tort de réduire cet événement au, au seul tourisme religieux. La présence de nombreuses personnalités qu'on a entendues d'ailleurs dans votre reportage démontre qu'il y a une, une vraie volonté d'ouverture politique pour le coup.
7: En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la Tunisie a mis des petits plats dans les grands pour ce qu'ils appellent le « coming back » de la Griba. Il y avait 50 journalistes de 14 nationalités différentes la première ministre, Najla Boudin, était à Djerba mercredi, elle a prononcé un discours. Il faut quand même rappeler un chiffre important, le tourisme en Tunisie, selon les années, évidemment, pandémie ou pas, ça représente de 9 à 14% du PIB, à titre de comparaison, c'est 5% en France. Donc c'est extrêmement important ici, et toute la, la classe politique tunisienne mobilisée.
0: Alors, le paradoxe, c'est qu'on voit bien cet accueil de la communauté juive nostalgique de ces années tunisiennes, et vous en êtes, mais une attitude plus qu'hostile à l'égard d'Israël.
7: Alors oui, euh, c'est vrai qu'il y a ici une tradition euh, de solidarité avec la cause palestinienne, hein, on se souvient, euh, il y a 40 ans, l'installation à Tunis euh, de l'OLP, de Yasser Arafat, qui était euh, tout juste évacué de, de Beyrouth, euh, donc il y a clairement ici une gêne entre, euh, d'un côté, la volonté donc de célébrer l'héritage du pays, de le mettre en avant, euh, et d'en faire un attrait touristique, mais euh, aussi... Euh, une position qui est très dure, hein, pour ne pas dire plus, envers Israël. Le, le paradoxe tient dans cette phrase euh, du président tunisien qu'il a pu euh, prononcer chez nos confrères de France 24, c'était il y a tout juste un an, je, je le cite, euh, « Nous n'avons aucun problème avec les Juifs de Tunisie, ils étaient protégés en tant que citoyens, et ils avaient les mêmes droits que tous les citoyens tunisiens. » Mais là, je parle du sionisme qui veut, je cite, « exterminer le peuple palestinien
0: ». Donc la Tunisie n'est pas prête de suivre l'exemple du Maroc et des États du Golfe dans ah. cette euh, politique de rapprochement assez spectaculaire avec Israël
7: non, on en est très très loin, euh, Paul. D'ailleurs, dans ce même entretien de France 24, il y a un an, euh, le nouveau président, donc Kais déclarait que la normalisation avec Israël était une trahison et qu'il a même euh, milité aussi pour criminaliser cette normalisation. On dit qu'il n'aime pas ce mot d'ailleurs. Euh, voilà. Après, je pense que dans la société tunisienne, dans la politique tunisienne, euh, notamment maintenant avec ce gouvernement, la, 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 la solidarité, le thème palestinien agit comme un, comme un ciment.
0: Hum. Alors, un, un mot sur la société tunisienne, justement. Euh, on a consacré une longue séquence à une décision prise ici en France, et vous en aviez parlé d'ailleurs avec Margot Ossifer dans vos journaux, euh, prise par le maire de Grenoble, autorisant les femmes à se baigner en, en Burkini, et, et, alors qu'en Tunisie, pays euh, musulman, par, par définition, les femmes mènent un combat très courageux contre l'islamisme. On était presque à front renversé.
7: Oui, alors j'ai discuté bon, avec pas mal de, de Tunisiens, déjà je les ai vus, Alors hommes ou femmes, très attachés à leur mode de vie, à leur liberté. Alors il faut dire qu'il y a une poussée religieuse après la révolution du jasmin, c'est ce qu'elles m'ont dit, mais par contre les valeurs tunisiennes sont bien là, elles sont ancrées, c'est un pays où il y a beaucoup plus de liberté que dans certains pays musulmans. Et D'ailleurs on me racontait l'anecdote de ces Libyens qui traversent la frontière à 130 km d'ici pour venir boire de la bière à Djerba. Quant aux femmes tunisiennes, eh bien elles sont toujours aussi... Euh, émancipées, elles sont toujours aussi libres on a croisé beaucoup de femmes policières des journalistes, des diplomates et ça c'est effectivement une particularité très forte c'est la place de la femme dans la société tunisienne et ça, ça n'a pas bougé avec euh, euh, donc, euh, cette question de Jasmin Merci beaucoup Rudy Saada et bon retour euh, à Paris vous ah, et juste comme c'est la première émission de la saison, je, je vous coupe 10 secondes hein, pour vous remercier de, de toutes ces émissions et dire que c'est un vrai plaisir de nous avoir, de vous avoir avec nous sur RCJ. Je pense que l'équipe autour de la table en dira autant. Voilà.
0: Et, et vous me surprenez. Merci beaucoup. Euh, moi, mais non, mais non. Mais non, c'est à vous que doivent aller les applaudissements. Allons. Et puis, je n'ai pas terminé l'émission. Alors, cessez d'applaudir. Voilà. Alors, euh, la dernière fini. séquence avec euh, notre jeune amie et dessinatrice de talent, euh, euh, Grimpe. Allez-y. Dé <rire> dé décrivez. Il et, et, et elle m'ont perturbé. Décrivez le dessin que j'essaie de retrouver sur WhatsApp, évidemment.
2: Allez-y, Grimpe. Bonjour. Oui, bonjour. Ben on reste un peu sur le, sur le même sujet, mais alors adapté à la, à la variété française. Voilà, aujourd'hui, on parle musique et on parle variété française, mais réadapté par nos hommes politiques. Et aujourd'hui, c'est Éric Piolle, donc le maire de Grenoble, qui réinterprète Renaud à sa manière avec son nouveau titre, Grenoble-Kaboul. <rire> voilà. Donc et bien sûr, en référence à ce dont vous parliez tout à l'heure... Et, et c'est fou, fou. j'ai dit
0: front renversé tout à l'heure en parlant de la Tunisie. Je pourrais le dire justement en m'appuyant sur votre dessin, Grim. J'ai vu <rire> un excellent reportage sur France 2 hier où l'on voit des femmes de Kaboul, justement, parce que vous citez ouais. Kaboul, euh, résister aux, tali aux talibans euh, mmh. et euh, ne refuser de porter le voile. Alors qu'à Grenoble, mmh. on fait le contraire.
2: Voilà, c'est ça. Donc, on' plus Manathan Kaboul, c'est Grenoble Kaboul grâce aux mères de Grenoble et Rippiol.
0: Voilà, et vous parlez comme Fatih hein euh, jeune Grème. En tout cas, merci beaucoup pour euh, ce dessin. Vous pouvez évidemment le voir sur euh, tous les réseaux sociaux et les, évidemment sur le site de RCJ. Euh, avant de vous quitter, simplement, je voudrais rendre hommage euh, euh, à la mémoire de Françoise Rudetsky que j'ai très souvent interviewée et que je connaissais bien. Femme remarquable, victime d'un attentat le 23 décembre 1983 au restaurant Le Grand Véfour où elle fêtait avec son mari les 10 ans de leur mariage. Elle avait alors décidé après cet attentat, malgré la douleur physique et, et psychologique de dédier sa vie aux victimes d'attentats, elle avait créé SOS Attentat, première association de défense des victimes du terrorisme et obtenu la création d'un fonds de garantie pour les victimes. François Rudetsky est décédé dans la nuit de mardi à mercredi. Elle avait 73 ans et on voudrait tout simplement la saluer et, et dire notre affection à toute la famille de Françoise au nom le RCJ. Voilà, cette émission euh, est terminée, j'ai pris plaisir comme a dit Rudy à la présenter et c'est moi, tiens, qui vais applaudir tout simplement je suis seul, oui, l'émission l'équipe, la, la jeune équipe dirigée par Sandrine Seban et euh, vite vite me dit euh, Thomas, alors non, non, vite vite donc je voudrais simplement dire que vous retrouverez la jeune équipe aux commandes, dirigée par saint Soban et Rudy Saada qui vous donnera l'info sur RCJ tous les jours. Voilà, cher régisseur, il est 13h précisément. Au revoir.